0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, heute geht es weiter im mit dem Samuel. Der Samuel, ihr kennt seine Geschichte, wenn ihr im letzten Gottesdienst wart und für die, die nicht da waren, ganz kurz. Der Samuel, der ersehnte Sohn der Hannah, die keine Kinder bekam und lang darum gebetet hat. Und dann kam dieser Sohn, auch noch weitere, aber der erste Sohn war der Samuel, der Erbetene. Und weil sie ihn als Geschenk Gottes sah, hat sie auch bei der Bitte versprochen, wenn ich einen Sohn bekomme, dann will ich ihn dir zur Verfügung stellen. Und das hat sie auch gemacht und hat ihn etwa mit drei, vier Jahren zu Edi gebracht, zum Priester gebracht, um dort in der Stiftsfütte dem Herrn zu dienen. Ja, und da wuchs er heran, der junge Mann, und Daneben lebte aber auch das Volk Israel. Und zwar ähm, in dem gelobten Land, das sie eingenommen haben. Und sie waren allerdings umringt von Feinden und haben immer wieder sich behaupten müssen. Und mit vielen kriegerischen Auseinandersetzungen hatten sie zu tun. Und ähm, zum Beispiel vorrangig waren die Feinde, die Philister, die sich als Übermacht darstellten und nach einer kriegerischen Auseinandersetzung wurde ihnen dann die Bundesla- Bundeslade von ihnen abgenommen und die Folgen, die waren fatal. Aber auch fatal nicht für das Volk Israel allein, sondern auch für die Philister, für dieses Volk, die haben nicht gewusst, was sie damit tun. und Da ging es ganz schön rund, da kommen wir noch mal drauf. Diese Zeit, wo sie im gelobten Land lebten, da dienten sie nicht nur Gott, lesen wir. Sie nahmen das Angebot der Götter ringsum, die die Völker dort angebeten haben, ganz dankbar an, hat man so den Eindruck. So beteten sie auch den Gott Baal an und dienten der Abgötterei. Und das gefiel dem Herrn natürlich nicht hat er ihnen doch die Freiheit von den Ägyptern gegeben, sie in das verheißende Land geführt, dort schon mit Unterbrechungen wie zum Beispiel die 40 Jahre Wüsterwanderung geführt, von Gott selbst in der Feuersäule und in der täglichen Versorgung durch das Manna demonstriert. Klingt alles sehr beeindruckend. Und all die mit den Wundern behaftete Geschichte überzeugt letztlich das Volk doch nicht. Und ständig lesen wir immer wieder von der Eigenwilligkeit des Volkes, des sich Abwenden zu anderen Göttern. Und die größte Misere, die, vor der, die heute hinter uns liegt, wenn wir jetzt dann auf unsere Geschichte kommen, ist, dass die Philister die Bundeslade weggenommen haben. Das Allerheiligste war weg. Die Gegenwart Gottes war ihnen damit genommen. Das spielte sich so etwa ab, so in den 450 Jahren, bevor der Saul dann später König geworden ist. Oder sagen wir mal 450 Jahre nach der Landeinnahme. Und als der Eli, der Priester, erfahren hat, dass jetzt auch die Bundeslade von den Philistern geklaut ist und zudem seine beiden Söhne, wie das auch prophezeit war, als Gericht Gottes umgekommen sind in dem kriegerischen Konflikt, da fällt er vom Stuhl, heißt es der Eli, und bricht sich das Knick und war tot. Und seine Schwiegertochter, das ist ganz spannend zu lesen, also wenn ihr mal richtig Zeit habt, sonntags, mittags, dann fängt mal an, den Samuel zu lesen, das ist viel schlimmer wie in Grimi. Richtig spannend. Und die Schwiegertochter, die war schwanger von dem Eli und das, diese Nachricht hat die Wehen verfrüht ausgesetzt und die ist auch gestorben und die letzten Worte, die möchte ich als Überleitung Vorlesen aus dem Kapitel 4, Vers 19. Aber seine Schwiegertochter, die Frau des Pinehas, stand vor der Geburt. Als sie nun das Geschrei hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot seien, da sank sie nieder und gebar, denn es überfielen sie ihre Wehen. Als sie aber im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen: Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht. Und sie nannte den Knaben Ikabot und sprach: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen worden war, und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprachen wiederum, sprach wiederum: die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Aber die Bundeslade kommt wieder zurück. Die Pflichter, die sind hart gestraft worden von Gott. Unbeteiligte sind mit hineingenommen worden in das Geschehen und vor lauter Angst, dass noch mehr. Strafe für sie folgt, haben sie die Bundeslade wieder zurückgebracht. Und dieses Geschehen bringt das Volk zu einem interessanten Schritt. Und dazu möchten wir jetzt das Kapitel 7 lesen aus dem ersten Samuel-Buch. Überschrieben Israels Buße und die Hilfe des Herrn gegen die Philister. So kamen die Leute von Kirjat und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Land Abinabab, Abinadabs auf dem Hügel und sie heiligten seinen Sohn Eleazar, damit er die Lade des Herrn hütete. Und von dem Tag an, da die Lade in Kirjat jarim blieb, verging eine lange Zeit, bis 20 Jahre um waren, und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach, wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astaden aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder der Philister da schafften die Kinder Israels die Baale und die Astaten hinweg und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach, Versammelt ganz Israel nach Mitzpah, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie zusammen nach Mitzpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und sie fasteten an jenem Tag und sprachen dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israels in Mitzpah. Als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israel im Mitzpah zusammengekommen waren, da zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Als die Kinder Israel das hörten, fürchteten sie sich vor den Philistern. Und die Kinder Israel sprachen zu Samuel, Lass nicht ab für uns zu dem Herrn, unserem Gott zu rufen, der uns aus der Hand der Philister rette. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es vollständig als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jenem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, so dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israel vor Mitzpah aus und jagten die Philister und schlugen sie bis unterhalb Betkar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mitzpah und Schen auf und er gab ihm den Namen Eben-Eser und sprach, bis hierher hat der Herr uns geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels und die Hand des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel lebte. So kamen die Städte, welche die Philister von Israel weggenommen hatten, wieder an Israel, von Ekron an bis nach Gad. Auch ihr dazugehöriges Gebiet errettete Israel errettete Israel aus der Hand der Philister, und es war Friede zwischen Israel und den Amoritern. Und Samuel richtete Israel sein Leben lang, und er zog Jahr für Jahr umher und machte die Runde in Bedel, Gilgal und Mitzpah und richtete Israel an allen diesen Orten. Dort kehrte er immer wieder nach Rama zurück, denn dort war sein Haus und errichtete Israel dort und er baute dort dem Herrn ein Altar. Rama war sein Geburtsort. Ich möchte einen Punkt zu diesem Text setzen, und zwar die Überschrift, das ist die erste, die erste große Buße des Volkes Israels als Ganzes, die uns berichtet wird. Und wenn wir das Kapitel so lesen und eben gelesen haben, dann ist das so ja wie ein spannender Krimi mit einem Happy End. Diese Buße ist eines der größten Beweise des lebendigen Gottes im Alten Testament. Geschehen wann? Circa 1070 vor Christus. Auseinandersetzungen und Fremdherrschaft, vor allem durch die Verlichter, nicht die Wunder Gottes, wie wir oft so meinen, sind das, was den Menschen von Gott überzeugt, nicht die Zeichen, die der Herr tat, den vielen Geschichten, wie wir sie kennen, nicht durch die Schöpfung, in der er sich ganz ausreichend bezeugt, All die Dinge überzeugen, wie wir sehen, letztlich den Menschen nicht. Auch in unserer Gegenwart, auch in der, Entschuldigung, auch in der Gegenwart der Bundeslade, wie das bei dem Volk Israel war. Gott war in der Stiftshütte durch die Bundeslade ständig vertreten. Und trotzdem haben sie nicht auf ihn gehört oder ihm nicht die Aufmerksamkeit gegeben, ihn nicht angebetet. Ich will sogar weitergehen in unsere Zeit. Wir warten heute auf den wiederkommenden Herrn. Es ist für mich immer wieder neu zu erfassen. Ja, er wird wiederkommen. Und wir warten darauf, dass er in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Das wird was ganz Spektakuläres werden, wenn er kommt. Das überzeugt den Menschen trotzdem nicht. Und wenn Jesus fast tausend Jahre Frieden auf der Erde durchsetzt, und da lesen wir in der Schrift, gibt es immer noch Auflehnung gegen ihn. Gottes heilsgeschichtlicher Plan beginnt mit der Abschiedsparty aus dem Paradies, will ich mal sagen, der Berufung des Abraham. Die ca. 2100 vor Christus war. Alles schon so lange, aber ich sage das ganz bewusst: Diese Zeiten. Das Judentum ist das älteste und noch fortbestehende monotheistische Volk. Das, Monotheist. Entschuldigung. das Judentum ist die erste und älteste und noch fortbestehende monotheistische Weltreligion, also dieser Ein-Gott-Glaube. Und aus diesem Ein-Gott-Glauben, an diesen Gott-Jave, ist das Christentum hervorgegangen. Jetzt leben wir im Jahr 2019. Also 4000 Jahre macht der Herr schon Geschichte mit diesem Volk. Schon 4000 Jahre macht er mit denen so, will ich mal sagen, darum. Einmal berufen, immer berufen. Und sie kapieren es bis heute nicht diese Zahlen sind auch interessant, aber sie nützen der Menschen heute auch nichts. Und sie überzeugen ihn letztlich auch nicht von der Tatsache, dass dieser Gott, den, der sich hier präsentiert, der einzige wahre Gott ist, der das Gute für den Menschen sucht und will. Und diese dramatische Geschichte dieses Volkes Israel was wir jetzt auch gelesen haben, das ist für mich auch meine eigene Geschichte. Wie vieles im Alten Testament spricht, das Alte Testament, über meine eigene Geschichte. Diese Begebenheiten belegen alle Verhaltensmuster eines Menschen, wie er tickt, wenn er nichts mit Gott zu tun haben will, wie er reagiert auf Gottes Eingreifen, Und wie er sich müht, Gott wohlgefällig zu leben. All das finden wir im Alten Testament. Und dass dieser Gott, und das finden wir auch im Alten Testament, ein liebender Gott ist, das sehen wir nicht nur in Jesus Christus. Nach der Wende will ich mal sagen, wo wir heute leben. Sondern wir sehen das in der Treue zu diesem kleinen Volk Israel. Die Zahlen, die habe ich deshalb gesagt, um zu sehen, wie lang der Atem Gottes ist. Auch mit dir, auch mit den Menschen der Gegenwart. Und der Herr sagt uns im Neuen Testament, schenkt Raum zur Buße. Wie Paulus das so schön sagt. Auch bei Samuel ein Raum der Buße. David Jaffin sagt zu Samuel, Samuel war eine einmalige Gestalt in Israel. Denn er war zugleich Priester, Richter und Prophet. So etwas hat es niemals sonst in der Geschichte Israels gegeben. Diese drei Ämter in einer Person vereinigt. Samuel, gegründet im Geist in enger Beziehung zu Gott, stehend auf den zehn Geboten wie kein anderer zu der Zeit. Damit operierte er als Richter über dem Volk und in unserem Text heute, was wir gelesen haben, kommen einige Indizien, die wir auch im Neuen Testament finden zum Vorschein, was die Bekehrung eines Menschen betrifft, was die Bekehrung dieses Volkes betrifft. Warum sind sie plötzlich gekommen und haben, wie wir es hier lesen, verging eine lange Zeit und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Einige Indizien zur Bekehrung sind zum Beispiel Verzweiflung, das Herz, die Erkenntnis der Sünde, die Konsequenz daraus. Verzweiflung. Verzweiflung entsteht da, wo man nicht mehr weiterkommt. Wo man so eine Sackgasse läuft. Alles ausprobiert hat. Heute Morgen hat mich kurz jemand angesprochen, ob es auch einen Witz gibt heute Morgen in in der Predigt. Manchmal verspreche ich mich und dann ist gut, aber jetzt fällt mir doch tatsächlich was ein. Zu diesem Abrennen, diesen Abmühen. Manche kennen die Geschichte, ich erzähle ja meine Witze schon 20 Jahre immer dieselben, spielt sich in der Wüste ab. Ein Kamelreiter und ein Fahrradfahrer. Ja, die begegnen sich da. Der Fahrradfahrer rast wie ein Verrückter mit dem Fahrrad und rast und rast und kommt am Kamelreiter vorbei. Und der Kamelreiter sagt, Mensch, machen Sie langsam, es ist viel so heiß, dass Sie fallen ja bald um. Der fährt und fährt und wieder sagt der Kamel, das gehören so auf es das, das, das geht doch nicht gut ne, bei der Hitze. Und dann sagt der Fahrradfahrer zu dem Kamelreiter, Junge, je schneller ich fahre, umso mehr kühl der Fahrtwind. Deshalb ras ich dort durch die Wüste, probiere es mit einem Kamel und der nimmt das Kamel und jagt es los und es rennt und rennt. Oh, das ist super kühler Wind, das ist wirklich erholsam. Und alles weiter und ach, der war ganz glücklich und plötzlich fällt das Kamel tot um. Das könnt ihr euch ja alle vorstellen. Da steht er daneben, daneben und sagt, jetzt ist es doch tatsächlich verfroren. Ja. So ein kleines Bild für unser Leben, wenn man sich abstrampelt und am Schluss tot umfällt, wenn die Verzweiflung auftritt. Wenn die Verzweiflung kommt, muss vieles aufgelaufen sein. Bei dem Volk ist alles aufgelaufen. Diese Abgetterei, das war nicht so harmlos. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Es gibt auch noch eine andere Form der Verzweiflung, die mir in einem Gespräch begegnet ist, die ich auch noch weitergeben möchte. Hat ein hochintelligenter Mann mit mir gesprochen? Also hochintelligent, das ist für mich jemand, der wirklich mathematisch, physikalisch alles alles einfach weiß. Das gibt's. Alles erklären können. Alles hat eine Logik muss durch und durch erklärbar sein. Und weil man Gott in seinem Handeln nicht immer erklären kann, scheitern viele am Glauben an diesen Herrn. Ist das der Punkt der Verzweiflung? Und in dem Gespräch, da sagt dieser intelligente Mann zu mir, er hat sich dem christlichen Glauben zugewandt, weil Jesus Christus für ihn die reale Gottesoffenbarung ist, Und er geht regelmäßig in die Gemeinde und um im Gottesdienst und in der Predigt, seinen Verstand unter den Gehorsam Gottes zu stellen, sonst würde er verzweifeln. Soll ich es nochmal lesen? Er hat sich dem christlichen Glauben zugewandt weil Jesus Christus für ihn die reale Gottesoffenbarung ist und geht regelmäßig in die Gemeinde und im Gottesdienst und predigt durch die Predigt seinen Verstand unter den Gehorsam Gottes zu stellen. Sonst würde er verzweifeln. Das war für mich ein interessanter Satz. Verzweiflung. Ein Punkt, der hier in unserem Text zum Ausdruck kommt, sie kommen nicht weiter, auch mit ihren Götzen, die so vieles versprechen und doch nichts tun. Da kommt gleich noch das Herz. Dann tut die fremden Götter und Astaden aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm. Dass wir unser Herz zu dem Herrn richten, diese Aufforderung, die können wir heute alle mitnehmen. Und die darf immer zugeübt werden. Das Herz ist nämlich Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Und wenn ich die Ausrichtung, die richtige Ausrichtung gefunden habe, dann beginnt es wirklich zu leben. Heute in unserem gesellschaftlichen Denken, da wird das Herz ja neben der Liebe Besungen wie kein anderes Teil des Körpers. Und wisst ihr, was dadurch geschieht? Da wird ein völlig falscher Blick auf das Herz gerichtet. Für uns, die wir gläubig sind, müssen wir sogar aufpassen, dass die Begrifflichkeit des heutigen Gesellschaft für das Herz benutzt nicht höher gewertet wird wie das Kreuz wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Man tut sich abhängig machen von dem sichtbaren, von den selbstgebauten Göttern. Als die Philister die Bundeslade hatten, da ist ja einiges passiert, da viel die mächtige Gottesstatue Dagon nach vorne, aufs Angesicht. Und sie richteten ihren Gott wieder auf. Und am nächsten Tag waren Kopf und Hände auch abgehauen. Nur der Rumpf stand da. Das ist eine wahnsinnige Demonstration von Gott über einen toten Gott. Tote Götter sind Götzen ohne Perspektiven, wie wir hier lesen. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach, wenn ihr von ganzem Herz zum Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astaten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Der Baal war ein Kriegsgott, ein Bild für Macht. Astaten, die Fruchtbarkeitsgöttin mit vielen Brüchten, überdimensional. Was sind heute die Götzen, die uns gefangen nehmen wollen? Ich möchte einfach mal einige sagen, zum Beispiel Gesundheit. Immer von dem Hintergrund wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Was tut man nicht alles für seine Kunst? Und das heißt nicht, dass man, dass Gott sagt, wir sollen ungesund leben, fressen und saufen und machen, was wir wollen. Wir sollen Acht haben auf unseren Körper. Habe ich nicht immer so im Griff, ne, wie ihr seht. Aber, wenn man anfängt, was anzubeten, wenn man mit 88 Todkrank ist und meint noch, man muss alle Hebel in Bewegung setzen, um drei Tage länger zu leben, da frage ich mich manchmal, was macht da die Medizin und was macht da ich? Wollen doch alle in den Himmel und trotzdem setzen wir alle Hebel in Bewegung, dass wir noch einen Tag länger auf dieser Erde bleiben. Erfolg ist ein Götze. Ohne um Erfolg geht nichts, ist man nichts wert. Anerkennung, Selbstliebe. Wie wird der Begriff Liebe heute in unserer Gesellschaft zerschlagen, in einer vielfältigen Weise interpretiert, die gar nichts mehr mit dieser Liebe Gottes zu tun hat. Liebe, wo man sich erfüllt sieht in der Partnerschaft, sich erlöst sieht. Man nimmt die Liebe so heilig, als wäre sie höher als Gott. Wenn ich den Partner habe, der mir alles gibt, dann ist alles super. Dann bin ich gerettet. Dann habe ich mein Heil. Und es gibt Heiligtümer in der Liebe, die heute verkauft werden in der Presse, im Internet und überall. alles zugebrettert werden wir damit. Ohne die Liebe. Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen wird durch den Geist, werden wir auch diese gottgeschenkte Liebe zwischen den Partnerschaften, die wir haben, nicht fertigbringen, Wenn wir sie höher setzen als Gott. Schönheit und Jugendlichkeit. Muss ich dazu noch weiter was sagen? Es ist auch ein Götze. Man muss schön sein. Jugendlich, fit, du hast alles besser, da geht es einem besser, da ist man der Liebe besser. Das ist unwahrscheinlich, immer der Hintergrund, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Sport, Sicherheitsdenken, Hobby, Urlaub. Es ist nicht so, dass diese Dinge alle schlecht zu reden sind. muss man immer aufpassen. Entsaget aller Erdenlust haben wir gesungen. Wir dürfen auch genießen. Aber wir dürfen das Selbstgemachte, das Selbstgeschaffene und wir dürfen die Erfindungen und die Errungenschaften Unserer Weisen dieser Welt nicht vergöttern. Wenn unsere Zeit für andere Dinge neben Gott unverhältnismäßig Raum, ein und Kraft und Zeit ja und ich will auch mal sagen, nur auch Intelligenz einnimmt, dann muss ich aufpassen. Sowas führt uns mehr von Gott weg, als zu ihm hin. Also sondiert, das gilt auch für mich, das sage ich nicht nur euch, das klingt so hart, das klingt so ein bisschen, heute gibt er aber ein bisschen drauf, so, ne? wenn man eine Predigt vorbereitet, was das Allerschlimmste ist, bevor man das sagt, ist es immer, dass man merkt, das redet zu einem selber. Und dann überlege ich mir, sage ich das wirklich? Noch ein Indiz zu dieser Bekehrungsgeschichte, Erkenntnis der Sünde. Vers 6. Da kamen sie zusammen nach Mitzpah und schöpften Wasser und gossen es aus. Vor dem Herrn und sie fasteten an jenem Tag und sprachen dort: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Sündenerkenntnis bewirkt Duse, ein Ausschütten des Herzens und die haben das demonstriert, indem sie Wasser ausgegossen haben. Was ist die Sehnsucht des Herzens? Es ist doch die Sehnsucht, geliebt zu sein, Erfüllung zu haben, Frieden mit Gott zu besitzen, Frieden mit mir zu haben. Wann ist bei mir das letzte Bußgebet über meine Lippen gegangen, habe ich mich gefragt. Wann, ich weiß doch, wie befreiend das ist und ich frage mich manchmal, warum mache ich es so selten? Warum lasse ich so manches auflaufen? Wir denken ja immer so gewisse Dinge, die können wir so bei Gott so ein bisschen, da gibt so Nebenzimmer, Und das lässt man immer zu, ne? Und bis das dann so voll ist und man es nicht mehr so zugedrückt bringt, dann fängt man mal an wieder, ja, jetzt geben wir mal wieder ein bisschen was raus, damit wir mal wieder ein bisschen weiterkommen. Und das ist so ein, so ein menschliches Sackgassen-Denken und Gott will uns in eine Freiheit führen. will uns darin Freiheit schenken. Mich hat es mal beeindruckt, als ein junger Mann ins Büro kam und gesagt hat, ich möchte mit dir beten, kniend. Ich möchte meine Sünden bekennen. Ich habe nicht gedacht, dass das eineinhalb Stunden geht, <lacht> auf den Knien. Aber ich habe gemerkt, wie viel Schuld sich in einem kurzen Leben eines Menschen ansammeln kann. Erkenntnis der Sünde. Mann, die waren befreit. Die Israeliten, die haben ihre Sünden bekannt und sie haben gemerkt, der Zugang zum Allerheiligsten ist ihnen wieder gegeben, wieder möglich. Der Zugang zu Christus für uns. Ist er treu und gerecht, wenn wir unsere Sünden bekennen? Und er erbarmt sich immer wieder aufs Neue. Und dann erreicht man so einen Etappensieg. Und er sagt der Samuel eh so schön, so, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Das ist auch so ein schöner Spruch, der heute viel zitiert wird, gerne auf hatten und immer wieder vermittelt wird, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Indiz für eine Bekehrungsgeschichte. Weil eine Bekehrungsgeschichte, die hört ja nicht einfach auf, man ist bekehrt und alles ist gut. Ist es so, geht es erst manchmal so richtig los nach der Bekehrung. Und Gott will einfach zeigen, dass er in Etappen mit uns arbeitet. Er hat seine Geschichte, seinen Weg mit uns, so wie mit dem Volk Israel. Das Volk Israel, 4000 Jahre macht er mit denen darum. Ich hoffe, dass ihm die 40, 80 oder 700 Jahre, die wir hier so leben, ihm ausreichen, dass er uns auch immer wieder auf die Spur bringt. Immer wieder eine Etappe weiter. Unterstrichen wird diese Bekehrungsgeschichte durch einen wesentlichen Bestandteil, nämlich die Fürbitte durch Samuel für das Volk Israel. Er lag dem Herrn in den Ohren. Und das hat Auswirkungen. Und es ist so wichtig, dass wir füreinander oder für Menschen beten, auch wenn sie nicht mit auf dem Weg sind, Die Fürbitte, die wirkt sich aus, auch wenn wir manchmal denken, es ist nicht so. Sie wirkt sich aus, der Allmächtige, der handelt. Und als Fazit nochmal auch die Überschrift halten wir fest, dass der größte Gottesbeweis, den es überhaupt gibt, ist immer die Bekehrungsgeschichte, zum einen hier in unserer Geschichte, die Bekehrungsgeschichte des Volkes Israel, aber der größte Gottesbeweis ist deine Bekehrungsgeschichte. Sonst nichts. Da können Sterne vom Himmel fallen. Da kann das Wasser sich teilen. Da kann es Manna vom Himmel fallen. Das reicht nicht. Aber die Bekehrung Die Hinwendung deines Herzens und der Einzug des Geistgottes in deinem Leben ist der größte Gottesbeweis, den wir haben. Wir haben noch ein zweites Kapitel, da möchte ich auch noch ganz kurz drauf eingehen. Da müssen wir jetzt durch. Also mal tief durchatmen, vielleicht steht da mal alle einmal kurz auf. Früher war ich in die Kirche so groß geworden und da hat der Pfarrer immer wieder mal gesagt gehabt, so wenn der Text zu lesen war, wegen der Länge des Textes bitte ich die Gemeinde Platz zu nehmen. Waren sie immer alle froh, sind sie früher eingeschlafen. Kapitel 8. Also jetzt haben wir die tolle Bekehrungsgeschichte abgeschlossen. Alles gut, alles super. Sie gehen so ihren Weg und üben sich in der Nachfolge des Herrn. Ja, jetzt geht's weiter. Da geht schon los, die Überschrift, Kapitel 8, Israel begehrt einen König. Super, ne? Doch jetzt alles gut. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia. die waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus, und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten und Israel von Israel und kamen zu Samuel nach Rama, und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgef- heraufgeführt habe, bis zu dem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. So höre auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen soll. Und Samuel sagte dem Volk, dass ein Sa- dass einen König von ihm begehrte alle Worte des Herrn. Und er sprach, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen, auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei und damit die vor seinem Wagen herlaufen und um um sie sich als Oberste über tausend und als Oberste über fünfzig zu bestellen. Und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen und sie zu Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch ihre eure besten Äcker, Weinberge, Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurem Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinem Hofbeamten und Knechten geben. Und es wird eure besten Knechte, und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach, das macht nichts. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, redete er vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie Und Samuel sprach zu den Männern von Israel, geht hin, jeder in seine Stadt. Ist das noch zu glauben? Der alte kann immer, seine Söhne bieten keine gute Perspektive, eine neue Zeit ist angebrochen. Sie wollen die Struktur, die sie kennen aus den benachbarten Völkern, den anderen Völkern, sie vergleichen sich. Wir wollen einen König wie die Heidenvölker. Wir wollen diesen Status und dieses Bekenntnis, oder diese Stellungnahme vom Herrn selber, an das sie schon hat zu lesen. Sie haben nicht mich, sie haben nicht dich verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Und trotzdem gewährt der Herr diesen Superwunsch diesem Volk. Und da kommen Auflagen. Und das geht so was mit, schwingt so was mit, was man eigentlich nicht will. Eine Unterwerfung, die ihr hier einfordert. Der nimmt mal alles von euch. Ihm gehört alles. Sogar eure Kinder gehören dem König. Er nimmt von allem, was ihr macht, 10% auf jeden Fall und verteilt sie noch an seine Mitregenten. Und sie sagen zu dieser Form der Unterwerfung, ja, das wollen wir so. Und das ist eine Epoche, die bis heute in unserer Menschheitsgeschichte anhält und ist auch Maßstab der heutigen Regenten. Daran hat sich nichts geändert. Und was ich so beobachte, die Superlativen von unseren heutigen Regenten, unsere Zeit, die spielen mit ihrer Macht, Und das mit einer Präzision der Täuschung, der Lüge, des Eigennutzes und ungeahnter Frechheit. Wo man hinguckt, ist verrückt, wo man hinguckt. Wir sind noch ganz stolz, wir sind ja Demokratie. Wow, wow, wow. Und wir kriegen alle diese Misere dieser Erde mit und ich muss euch sagen, das macht mir manchmal wirklich Angst. Und die ist auch begründet. Und Jesus sagt uns auch, ihr habt Angst in dieser Welt, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Er hat die Welt überwunden. Und zur gleichen Zeit sucht diese Welt eine globale Lösung für den Menschen. Wo man merkt, er wird immer unregierbar. Unreag- Doch die beste Vorlage, das kann ich euch heute schon sagen, die beste Vorlage, die der Mensch liefern wird, die er ohne Gott plant und durchzieht, wird den Menschen wieder zu einem machen, wo alle eigentlich weg wollen, zum Diener des Menschen, zum Diener der gemachten Götter und letztlich auch zur Unterwerfung zwingen. Das macht mir Angst. Aber dieser Wunsch des Volkes ist gar nicht so, gar nicht so. Versteht man ein bisschen. Nämlich die Sehnsucht kommt hier. Zum Ausdruck, die Sehnsucht eines jeden Menschen, dass über ihm eine gesunde Herrschaft steht und Fakt ist. Und das Schönste ist noch, das wissen die meisten gar nicht, aber ich hoffe, ihr wisst Diese einzigartige Sehnsucht nach dieser Herrschaftsform über meinem Leben die hat Gott selbst den Menschen in sein Herz gelegt. Das steht schon im Alten Testament. Gott selbst hat die Ewigkeit in des Menschen Herz gelegt. Ist das nicht super? Seht ihr hier auch die Geduld des Herrn, die er mit den Menschen hat? Mit dir? Mit mir? Dafür gibt es auch einen ganz, ganz verheerenden Grund, warum das so ist. Nämlich Gott ist seit dieser Auszugsparty, wie ich es vorhin genannt habe, ne, aus dem Paradies, daran höchst interessiert, dass seine Schöpfung der Mensch ihn findet. Das höchste Interesse Gottes, das zurückzuerobern und zu gewinnen, was er geschaffen hat. Ein Gott, der bittet, lass dich versöhnen mit mir. Und das gibt mir Hoffnung, denn er macht das in Etappen. Und das Letzte, was er in so einem Etappensieg erreicht hat, war Jesus und sein Kommen. Und das Nächste wird sein, wenn er wiederkommt. Und die aktuelle Etappe, die bist du. Wenn wir Gottes Maßstäbe in unserem Herzen leben lassen, dann werden wir die Maßstäbe dieser Welt mit völlig anderen Augen sehen. Zum Schluss ein Satz, Gnade zu erfahren, ist nur drin, wenn du dich auf diesen Herrn einlässt. Amen.